0: Ja, danke schön, äh, Britta. Es war so gut, wenn Gott redet, wenn er ganz konkret redet, in unser Leben hineinspricht und ja, wenn er uns begegnet. Und dafür seid ihr auch heute Morgen gekommen, zumindest bin ich dafür heute Morgen gekommen, dass mir Gott begegnet. Nicht so, dass er das zu Hause nicht auch könnte, ja, kann er auch. Aber es ist nochmal was anderes wenn man in Gemeinschaft ist und ja, wenn man gemeinsam ihn hochhebt, ihn preist, ihn anbetet. Es ist einfach was anderes. Ja, heute geht es um Freundschaft. Freundschaft. Ein wahrer Freund ist schwer zu finden, schwer zu verlassen und unmöglich zu vergessen. Ja, ne? Also ein es gibt noch ein paar andere schöne Worte, so den wahren Freund erkennt man in der Not oder Freunde sind wie Bücher, man braucht nicht viele, sondern gute. Ihr habt sicherlich auch so den einen oder anderen Spruch auf Lager, wo es um Freundschaft geht. Und natürlich, wir alle sehnen uns nach Freundschaft und müssen gleichzeitig feststellen, dass wir in einer Zeit leben, auch in einer Welt leben, die sehr stark eingegrenzt wird von Anforderungen, die da sind. Das Lebenskorsett ist recht eng und drückt auch manchmal. Dann kommt vielleicht auch noch unser eigener Narzissmus dazu, äh, unsere Leistungsorientiertheit. Und da ist es schwer. Da ist es schwer, Freundschaften nicht nur zu finden, sondern auch aufrechtzuerhalten. Und oft bleibt zwischen Arbeit, Familie bleiben die nicht lebensnotwendigen Kontakte auf der Strecke. Für Senioren ist die persönliche Begegnung immer schwieriger. Die Kinder, die Enkel wohnen weit weg. Die Wegbegleiter werden immer weniger, ja, je älter man wird. Und ja, die Kinder, die will man jetzt auch nicht belasten mit den Nöten oder mit den Dingen, die einen wirklich beschäftigen. Dann hält man mal lieber den Ball flach und sagt, ja, die haben ja schon genug. Dabei sind wir Menschen noch als Beziehungswiesen geschaffen. Und die Sehnsucht ist groß, eine Person im Umfeld zu haben, mit der wir unsere Sorgen, unsere Nöte und unsere Freuden teilen können. Unsere persönlichen Krisen, Ängste, vielleicht auch Krankheiten, aber eben auch die Dinge, die unser Leben bereichern und schön machen. Und oft ist so, wir haben viele, manchmal unzählige Online-Kontakte, aber selten echte Freundschaften. In der Telefonseelsorge ist jedes vierte Gespräch, geht es um Einsamkeit. Menschen rufen an, weil sie jemand zum Reden brauchen. Und das sind nicht nur alte Menschen, das sind auch junge Menschen, die dort anrufen. Studenten, die neu in die Stadt kommen, keinen Anschluss finden, all das. Dabei ist doch Freundschaft das Bollwerk und das Gegenmittel gegen seelische Tiefs und gegen depressive Verstimmungen. Und depressive Verstimmungen, das wird vermutlich jeder von uns kennen, dann bist du nicht gleich depressiv oder krank, aber solche Verstimmungen, die gibt es im Leben. Freundschaften entstehen aus Begegnung und fallen nicht vom Himmel. Das ist mein Statement an dieser Stelle. Ja? Freundschaften entstehen aus Begegnung und fallen nicht vom Himmel. Und nicht jeder ist in seiner Persönlichkeit auch so angelegt, dass er offen auf andere zugehen kann, ich habe da gerade jemanden im Blick, der kann das sehr gut, ja, auf andere zugehen, der ist offensiv. <lacht> Oder meine Frau, die ist da so, die ist mir immer wieder ein Vorbild, die kann mit jedem reden, der zur Tür reinkommt. Es ist immer wieder unglaublich und ich bewundere sie dafür, nicht nur dafür, aber ich versuche dann immer mal ein bisschen was von ihr zu lernen. Für mancher, der muss halt so eine innere Hürde erstmal überspringen. Ich gehöre da auch dazu. Es fehlt mir nicht so ganz leicht, auf andere zuzugehen. Auch wenn ihr das manchmal nicht merkt, aber, so, aber das ist so bei mir. Aber wer Freunde gefunden hat, der darf sich glücklich schätzen. Weil sie verhelfen einem zu neuen Ideen, zu mehr Leichtigkeit und zu mehr Lebensfreude. Ja, aber wie ist es mit Gott als Freund? Das wäre doch was. Gott als Freund zu haben, kann ich ihn, nicht ihn zum Freund haben, um all das Schöne zu bekommen. Mit ihm an der Seite fühle ich mich den, den Herausforderungen des Lebens gewachsen. Er gibt mir doch die nötige Stärke, er gibt mir Mut, er gibt mir Selbstvertrauen. Ihm kann ich auch jedes Geheimnis anvertrauen, auch die Geheimnisse, die ich nicht mit anderen teilen möchte, weil ich mich zu sehr dafür schäme. Und in seiner Gegenwart erlebe ich Trost, Hoffnung, Erfüllung, all das in Gottes Gegenwart. Und ich möchte mal sagen, dass auch viele oder vielleicht die meisten von euch genau deswegen auch in den Gottesdienst kommen, um seine Nähe, seine Gegenwart zu erfahren, zu erspüren, auch seine Freundschaft zu erleben. Denn diese Freundschaft, die gibt mir doch wieder Sicherheit Anerkennung und hilft mir auch, auf der richtigen Spur zu bleiben. Aber wenn ich eben nicht auch Freundschaft mit Menschen pflege, dann bin ich eben in der Regel einsam. Lasst uns mal gemeinsam eine Person, eine Persönlichkeit, muss man schon sagen, in der Bibel anschauen und die Bibelkenner unter euch, die wissen sicherlich, was jetzt kommt, der als Freund Gottes bezeichnet wurde. Wir lesen dann Jakobus im zweiten Kapitel ab Vers 21. Erinnert euch an Abraham, unseren Stammvater. Auch er fand vor Gott Anerkennung, weil er dessen Willen tat. Er legte seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen und erst durch sein Handeln wurde sein Glaube vollkommen. So erfüllte sich die heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott. Und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Gottes Freund genannt. Bei Adam ist es eben besonders bemerkenswert, dass er Freund Gottes genannt wird. In Jesaja 41, Vers 8, da steht auch, dass Israel, das Volk Israel, die Nachkommenschaft seines Freundes Abraham ist. Nun, was kennzeichnet denn einen Freund? Was macht das aus? Mit einem Freund redet Gott darüber, was sein Herz bewegt. Also er redet mit Abraham nicht in erster Linie über seinen Auftrag und über seine persönlichen Dinge, sondern er offenbart ihm sein Herz. Und das ist doch großartig, wenn wir in der gelebten Gemeinschaft mit Gott erkennen können, was auf seinem Herzen ist, was ihn bewegt, wie seine Liebe ist, wie groß seine Liebe ist, mit der er sich uns zugewandt hat und welche Güte er jeden Tag aufs Neue in unserem Leben offenbaren möchte und in welch wunderbare Zukunft er uns führen möchte. Jakobus stellt in seinem Brief an die Gläubigen, also im Brief des Jakobus, da stellt er den Gläubigen das Volk Israel vor und er stellt ihnen vor, dass Abraham im Glaubensgehorsam bereit war, seinen Sohn Isaac zu opfern. Und er schreibt, so erfüllt sich die Heilige Schrift. Ja, Abraham glaubte Gott. Und so fand er seine Anerkennung. Also, hier sehen wir, eine wesentliche Voraussetzung für Freundschaft ist der Gehorsam. Und zwar der Gehorsam des Glaubens. Und wenn es um Glauben geht, da werden jetzt auch die Bibelkenner unter euch, wird sofort eine rote Lampe angehen und sagen, Glaube, da gibt es ein Kapitel in der Bibel, wo ganz besonders viel über Glaube geschrieben wird, das ist der Brief an die Hebräer im 11. Kapitel. Ja, das ist so der führt uns der Schreiber des Hebräerbriefs so in die Ahnengalerie hinein und zählt uns auf, was dann durch Glaube wie Glaube Menschen bewegt hat und was daraus hervorgekommen ist. Also ihr, da gibt es einen Raum in dieser Galerie, stellt euch das einmal vor, ihr geht ins Museum und dann habt ihr so verschiedene ähm, ja, Porträts, ja, die dort an der Wand hängen und die kann man dann lesen und da lesen wir dreimal von Abraham, dass er etwas durch seinen Glauben tat. Das sind in Versen 8, 9 und 17, für die, die es gerne nachschlagen möchten, dann zu Hause oder vielleicht ein andermal. Und im nächsten Raum, da finden wir äh, beschrieben die Zeit äh, des Volkes Israel, Auszug aus Ägypten, Einzug des Volkes in das Land Kanaan. Und da wird von Mose auch wieder dreimal berichtet, was er durch Glauben tat in den Versen 24, 27 und 28. Und auch da steht, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wow. Wir hatten letztes mal so eine kleine, in, in der kleineren Runde, da gab es so eine Frage, ähm, Einfach wie man ins Gespräch oder was wir einfach mal so äußern und dann war die Frage, mit wem würdest du gerne mal zusammen sein? Mit welcher Person aus der Bibel würdest du mal, was weiß ich, für eine Stunde oder zwei Stunden einfach mal zusammen sein? Also mit dem Mose zusammen sein, wäre schon ein enormer Gewinn. Von dem möchte ich gerne mal hören. Wie ist das so von Angesicht zu Angesicht, mit Gott zusammen zu sein, mit ihm zu reden, wie man mit einem Freund redet? Muss eine tolle Erfahrung gewesen sein. Also, Glaubensgehorsam ist also die wichtigste Voraussetzung dafür, von Gott als Freund bezeichnet zu werden. Aber was sind Kennzeichen noch von Freundschaft? Also Sie sind schon von Angesicht zu Angesicht, also offen und vertraut. Und wir lesen noch mehr davon im ersten Mosebuch von, im Kapitel 18. Das werde ich euch jetzt nicht vorlesen, das könnt ihr gerne zu Hause mal nachlesen. Ich fasse nochmal die Geschichte zusammen. Und zwar geht es darum, dass Abraham eine Begegnung hat mit Gott. Gott kommt in Begleitung von zwei Engeln in menschlicher Gestalt. Und er besucht Abraham, Abraham nimmt ihn auf, bewirtet ihn und äh, da verkündet Gott, dass Sarah ein Jahr später einen Sohn haben wird, eröffnet ihm dann auch, dass er gekommen ist, um zu untersuchen, was jetzt eigentlich da wirklich mit Sodom und Gomorra los ist, ob das wirklich so schlimm ist und ähm, spricht dann mit Abraham sogar unter vier Augen und äh, spricht mit ihm über sein Vorhaben in Bezug auf die, diese beiden Städte. Also, zunächst einmal, Gott kommt und besucht Abraham. Wie schon eingangs gesagt, Freundschaft entsteht in Begegnung. Also, Gott kommt, besucht ihn und er freut sich darauf, bei Abraham sein zu können. Jetzt muss man natürlich wissen, der Lebensstil im Orient ist ja so, wenn ein Gast, also ein Gast, dem wird immer besondere Ehre zuteil. Also ist auch so, wenn, ein, wenn jemand kommt, dann wird er eingeladen. Und zwar eingeladen zum Essen. Man fragt nicht, ja, wer bist du denn und wo kommst du her und was willst du her eigentlich? Das machen wir, so in Mitteleuropa. Ja, wenn bei dir jemand an der Tür klingelt oder so, dann fragst du, ja, bitte. Und wir sind erst ein bisschen misstrauisch vielleicht und ablehnen, was will der oder die von mir. Im Orient ist das komplett anders. Orient ist so, Menschen, die kommen, die werden erstmal eingeladen. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, es ist schon wirklich viele Jahre zurück, da hatte ich eine, noch zu meinen äh, Studentenzeiten, hatte ich eine Studienfahrt in die Türkei. Und äh, wir waren da unterwegs und haben da bestimmte Dinge äh, angeschaut und untersucht äh, und waren unter anderem in Kappadokien hochinteressant übrigens, also eine tolle Gegend. So ganz im Osten der Türkei ist das, ein wunderschönes Gebiet. Und sind dort in einem Tal gelaufen, wo der Bus, der uns gebracht hat, schon nicht mehr hinfahren konnte. Da konnte man tatsächlich nur zu Fuß unterwegs sein. Äh, waren da unterwegs und kamen in so ein Dorf rein. Und ähm, wirklich Lehmhütten, kann man sagen, einfachste Bauart. Kuhfladen auf den Dächern, die da getrocknet wurden, das war das Brennmaterial. Ja? Und wir kommen, wir konnten natürlich kein Wort türkisch, aber die Menschen, die uns dort begegnet sind, die haben uns eingeladen, reinzukommen. Und klar, im ersten Moment, also, ähm, soll ich jetzt da wirklich reingehen in diese Hütte? Ja, was passiert da drin? So ein bisschen, so ein bisschen Vorsicht war schon da weil ich natürlich noch nicht vertraut war mit dieser Denkweise dort. Aber auf der anderen Seite war ich auch neugierig. Also bin ich reingegangen. Und was haben die gemacht? Sie haben uns Tomaten und Käse und Brot angeboten und wir haben gegessen. Wir konnten nur mit Händen und Füßen miteinander reden. Und ich kann euch sagen, die Tomaten die haben wirklich nach Tomaten geschmeckt und nicht wie schnittfestes Wasser, was man hier aus Holland bekommt. Das nur ganz nebenbei. Also das war wunderbar. Das war Orient. Und so war das bei Abraham auch. Also er, er bittet äh, die Gäste herein und ähm, wie gesagt, die werden jetzt auch nicht ausgefragt, was macht ihr hier, warum seid ihr gekommen und so weiter, sondern er bietet Essen an. Und dann sagt er ja zu seinen Bediensteten, sieht mal zu, auch zu seiner Frau, hier äh, machen mal was zu essen und das schnell. Jetzt kann ich mir vorstellen, es hat ja... Äh, hat er dann ein Tier von der Herde geholt, es musste ja irgendwie geschlachtet werden, abgezogen, ausgenommen, gebraten. So etwas dauert ja ein bisschen, ja, bis das Essen dann fertig ist. Es sind schon ein paar Stündchen, wo man schon mal zusammensitzt, wo man miteinander plaudert. Und die, der Bericht in der Bibel fasst das Ganze natürlich zusammen. Und er kündigt, ähm, Gott kündigt an die Geburt von Isaak. Wir wissen ja, da gab es vorher schon mal einen Versuch, wo Abraham so seinen menschlichen, eigenen Weg gegangen ist. Sarah hat ihm die Magd untergeschoben, hat gesagt, nimm doch die. Dass daraus sozusagen der versprochene Nachkomme kommt. Aber er sagt, nee, Sarah. Und Sarah sagt, die Jungs, die wissen wahrscheinlich nicht, wie das bei Frauen so läuft, aber mit über 90 ist es ein bisschen schwierig, Kinder zu kriegen. Und hat gelacht. Und Gott sagt, brauchst nicht zu lachen, wenn ich in ein Jahr wiederkomme, dann wirst du ein Kind haben. Und als die Männer dann aufbrechen, geht Abraham mit ihnen mit, auch das gehört zur Gastfreundschaft dazu, man begleitet den Gast, man begleitet ihn sogar teilweise bis nach Hause. Oder wer von euch schon mal bei Menschen eingeladen war, die aus dem Orient kommen, also unsere Irane zum Beispiel gehören da dazu, dann packen die dir noch Essen ein und geben es dir mit. Ja, das alles gehört dazu, das ist ihr Lebenstil. Kann man auch hier in Europa manches davon lernen. Also in diesem Weggehen, in diesem Begleiten, dann spricht, Abraham, äh, spricht Gott mit Abraham und vertraut ihm so Geheimnisse an, was er denn vorhat. Und ihr wisst zumindest, die die Geschichte wissen, äh, kennen, die wissen, dass dann äh, Abraham anfängt, mit Gott zu verhandeln. Ja, also Er sagt, also wenn jetzt in der Stadt 50 Gerechte wohnen, willst du wirklich die ganze Stadt auslöschen? Äh, sagt Gott, nee, also wenn 50 Gerechte da sind, dann nicht. Da sagt er, du wenn jetzt aber nur 40 Gerechte da sind, wird sie dann die Nein sagt er, also mit 40 Gerechte und so verhandelt er. Also verhandeln gehört auch zum Orient und es nicht nur im Basar. Also wer von euch in der Türkei ist oder so weiter, verhandeln ist in Ordnung, das gehört dazu. Aber bitte nur verhandeln, wenn du auch was kaufen willst. Nicht so zum Spaß, um mal ausprobieren, wo man landet, sondern da beleidigt man den anderen. Also Gott verhandelt, also Abraham verhandelt mit Gott. Am Ende handelt er ihn auf zehn runter. Ja, fängt bei 50 an und er handelt ihn auf 10 runter. Er sagt, wenn ich 10 gerechte finde, dann will ich die Stadt nicht zerstören. Und dann trennen sich. Also irgendwann ist dann auch gut, da hat man fertig verhandelt ja, und dann ist gut. Das ist Orient. Und ich finde es so großartig, weil diese Geschichte so lebensnah ist. Das macht Gott mit seinem Freund. Er vertraut ihm Geheimnisse an. Er vertraut ihm an, was er vorhat. Wie ist es bei uns? Sind wir Freunde Gottes? Vertraut Gott uns seine Geheimnisse an? Im Neuen Testament finden wir ja jetzt keine Person explizit, die persönlich als Freund Gottes benannt wird. Aber wir finden was anderes. Im Johannes 15, ich lese mal ab Vers 13, wo Jesus mit seinen engsten Vertrauten, mit seinen Freunden spricht. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat, Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus hat sein Leben gelassen. Also grundsätzlich, wir sind seine Freunde. Aber es gibt eben auch eine verantwortliche Seite in der Freundschaft, wo Jesus eben sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Freundschaft passiert funktioniert immer nur in beide Richtungen, nicht nur in einer. Und das stimmt ja auch überein mit der Aussage, die er kurz vorher macht, wo er sagt, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beiden werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Ich finde, das ist eines der großartigsten Aussagen, die Jesus macht, dass er immer bei uns bleiben will. Einsamkeit ist ein großes Thema. Und man kann auch alleine einsam sein. Man kann auch in einer Ehe, im Zusammensein einsam sein. Man kann auch in der Familie einsam sein. Viele junge Menschen fühlen sich einsam, weil sie sich nicht verstanden fühlen, weil, sie, weil die Welt, in der sie leben, so viel anders ist als die Welt, die sie wahrnehmen um sich herum. Aber Jesus sagt, wir beide werden zu ihm oder zu ihr kommen und für immer bei ihr, bei ihm bleiben. Und wer, wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Meine Worte kommen nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Also beständige Gemeinschaft, das ist das, wie Gott seine Freundschaft uns gegenüber zeigt. Und Jesus nennt ja seine Jünger, nennt er Freunde, weil er ihnen alles kundgetan hat, was er von seinem Vater gehört hat. Er konnte ihnen zwar noch nicht ganz alles sagen, weil sie es ohne den Heiligen Geist verstanden, nicht verstanden hätten. Ja, an anderer Stelle sagte er ja, ihr könnt es jetzt noch nicht tragen, wenn ich euch das alles sage, aber wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, er wird euch in die ganze Wahrheit hineinführen. Also, wie dankbar dürfen wir sein, dass er uns seine Freunde nennt? Und ich komme nochmal zurück zu dem ersten Kernsatz. Freundschaften entstehen aus Begegnung und fallen nicht vom Himmel. Es braucht die Begegnung. Und ich möchte so ein paar Punkte euch geben, damit es auch ein bisschen praktisch wird. Was heißt denn das oder was bedeutet das? Auch für, sowohl für unsere Freundschaft Gott gegenüber, als auch unsere Freundschaft Menschen gegenüber. Weil im Grunde genommen brauchen wir ja beides. Denn wie gesagt, ohne Freundschaft mit Menschen werden wir einsam. Und was hilft es dir, wenn du die großartigsten Dinge erkannt hast aus dem Wort Gottes, in den tiefsten Tiefen dich hineingearbeitet hast und du hast niemanden, mit dem du es teilen kannst. Irgendwie doch auch traurig. Und dafür sind wir auch nicht geschaffen. Wir sind ja genau dafür geschaffen, dass wir es teilen, dass wir es mitteilen, dass wir es weitergeben. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass man mit der Tröte an der Straßenecke steht. Gibt es auch welche, die das können, aber das sind die wenigsten von uns. Sondern eher geht es darum, wo das in dem Miteinander ist, in, dem, in der Begegnung. Dort kann man sich mitteilen und da kann es dann auch persönlich werden. Also Kennzeichen von Freundschaft Vertrauen und Liebe. Der erste Punkt. Ich nenne euch sechs Punkte insgesamt. Der erste ist Vertrauen und Liebe. In beiden Arten von Freundschaft ist Vertrauen ganz zentrale Komponente. In der Freundschaft zu Gott da kann es darauf basieren, dass wir einfach wissen, dieses innere Überzeugtsein, dieses innere Wissen, Gott sorgt für mich, er leitet mich, er führt mich, er liebt mich. Und in menschlichen Freundschaften verbindet Vertrauen Menschen auf emotionaler Ebene. Und das ermöglicht sie, sich einander zu öffnen und sich gegenseitig zu unterstützen. Der zweite Punkt ist Gemeinschaft und Verbundenheit. Freundschaft zu Menschen verschaffen eine starke Gemeinschaft und Verbundenheit. Und ebenso kann die Verbindung zu Gott, dieses Gefühl der Verbundenheit, in einer größeren geistlichen Gemeinschaft vermittelt werden. Und genau das ist einer der Punkte, warum wir uns auch treffen, hier in der Groß größeren Versammlung, aber auch in den kleinen Gruppen, die geistliche Gemeinschaft. Es ist ja mehr, als dass wir nur Wissen austauschen, sondern man redet miteinander, man tauscht sich aus über das, was mich bewegt. Das ist geistliche Gemeinschaft. Und das schafft Verbundenheit und verbindet miteinander. Und das erleben wir dann, Dritten Punkt, Unterstützung und Trost. In schwierigen Zeiten füreinander da sein. Ich fand es so schön, jetzt am, gestern Abend war das, glaube ich, kamen ja die Ranger zurück. Nee, oder vorgestern Abend war es, glaube ich, vorgestern Abend kam die Ranger zurück und dann äh, von dem Sommercamp und dann hat äh, Pastorin Annegret äh, eine Nachricht geschrieben an eine Gruppe, eine Leitungsgruppe und hat gesagt, also heute Abend zwischen 18 und 19 Uhr kommen die zurück, die Zelte sind nass, es gibt einen Haufen Holz, was da noch weggepackt werden muss, wir brauchen viele helfende Hände. Das gibt es weiter, und diejenigen, die es ge gehört bzw. gelesen haben, haben gesagt, okay, mal schauen, wen ich da vielleicht noch mitnehmen kann oder kann ich selber hingehen oder vielleicht kann ich jemand äh, äh, animieren, dass er dorthin hingeht. Äh, ich selber war jetzt nicht da vor Ort, ich habe nur eine Nachricht dann bekommen, dass offensichtlich so viele Helfer da waren, dass alles wunderbar geklappt hat. Ja, das ist auch ein Kennzeichen von Freundschaft, die gegenseitige Unterstützung. Füreinander da sein, gemeinsam anzupacken, da ist was zu tun. Da packen wir zusammen an. Und damit zeigt man auch die Unterstützung, auch für diesen Dienst, auch für diese Gruppe, für unsere jungen Leute, für die Ranger, die ein Wochenlang ähm, im Camp hatten. Und ich kann mir denken, dass es vielleicht auch etwas herausfordernd war, weil es doch öfter mal geregnet hat. Aber für Ranger ja kein Problem. Sie kennen ja kein schlechtes Wetter, sondern nur unangemessene Kleidung. Ja, das haben die bestimmt großartig gemacht. Ich bin gespannt, davon zu hören. Ja, Also füreinander da sein. Auch, ja, auch emotionalen Beistand. Auch das ist emotionale Beistand. Ja, ihr seid da, ihr helft mit. Und in Verbindung mit Gott suchen Menschen doch Trost. Sie suchen Kraft, sie suchen Hilfe. Gerade in den Zeiten der Not. Die meisten Menschen wenden sich ja erst dann an Gott, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Die wenden sich ja nicht an Gott, weil es ihnen gut geht. Sondern dann, wenn nichts, mehr, wenn nichts mehr geht, wenn alle eigenen Mittel irgendwie gescheitert sind, dann sagen sie, jetzt muss aber Gott helfen. Ja, natürlich. Ja, es ist schon manchmal interessant, was Gott dann alles tun muss. Und Gott sagt, hey, ich bin da, aber... Es geht vielleicht nicht ganz nach deinen Regeln, sondern ich möchte nicht benutzt werden von dir, aber ich bin da für dich. Und wenn es gut läuft, lässt du dich darauf ein, was er dir dann sagt und dann geht es auch gut weiter. So, das waren die ersten drei Punkte. Es kommen noch drei Punkte. Wachstum und Entwicklung. Persönliche Entwicklung und Reifung ist ein wesentliches Merkmal unseres... Ja, wir alle brauchen irgendwie einen Raum, in dem wir uns entwickeln können, in dem wir reifen können. Und das funktioniert natürlich äh, am besten, wenn man ein Gegenüber hat. Wenn ich alleine im sozusagen isolierten Raum wachse, dann ist es schwierig mit Entwicklung. Man braucht im Übrigen auch Widerstände. Ähm, es gab, glaube ich, Anfang der 90er Jahre war das, gab es ein Experiment. In Kalifornien hat man das durchgeführt, Zielpunkt war oder Hintergrund war, man, hat, man wollte vorbereiten, dass man eines Tages mal den Mars besiedeln kann. Dann müssen ja Menschen, die dort wohnen, die müssen sozusagen ja alles mitbringen, was sie dann dort zum Leben brauchen und es muss funktionieren, dass dieses Leben dort auch, dass sie sich sozusagen selbst reproduzieren können und dass Nahrungsmittel da sind. Also diese Situation hat man geschaffen. Man hat ein großes Gebäude gebaut, wo eine Gruppe von Menschen sich verpflichtet haben, für zwei Jahre sich darin aufzuhalten und genau dieses Experiment eben durchzuführen. Es war eine künstliche Umgebung. Es war alles da, es war für alles versorgt. Aber wisst ihr, was geschehen ist? Die Bäume, die gewachsen sind, sind zusammengebrochen unter ihrer eigenen Last. Ihnen hat der Wind gefehlt. Ein Baum braucht Wind, damit er wachsen kann, damit er widerstandsfähig wird. Ohne Wind kann ein Baum nicht wachsen. Er bricht zusammen. Und bei uns Menschen ist das auch so. Wenn wir diese Widerstände nicht verspüren im Leben, und ihr kennt ihr alle, manchmal mehr als einem so lieb ist, aber ohne Widerstand kannst du nicht wachsen also nur in Watte gepackt, in der Glaskuppel, wirst du zusammenbrechen. Unter deiner eigenen Last zusammenbrechen. Vielleicht hilft dir dieser Gedanke beim nächsten Mal, wenn du in eine Krise reinkommst, wo du sagst, da will ich gar nicht hin. Ich will nicht in diese Krise und ich brauche unbedingt Rettung und ich brauche unbedingt jemanden, der mir diese Krise, das Böse, was mich da gerade anfällt und beschäftigt, das wegnimmt von mir. Seh es doch mal als Chance, an dieser Stelle zu wachsen. Widerstandsfähig zu werden. Wachstum und Entwicklung. Und deswegen wird Gott auch nicht, wenn wir zu ihm rufen, schreien, in höchster Not, sofort eingreifen und alles richten. Das wird er nicht tun. Damit wird er uns überhaupt gar keinen Gefallen tun. Nicht, dass er das nicht könnte, wir führen überhaupt kein Problem. Aber da ja Gott ein weiser Vater ist, macht er mal ein bisschen Piano. Sag, komm, ich will dich führen. Ich will dich leiten. Ich will dich weiterführen, dass du wachsen kannst. Fünfter Punkt, Kommunikation und Dialog. Ohne Kommunikation geht gar nichts. In Verbindung mit Gott. Ist unsere Kommunikation ist Gebet wir sinnen nach über das Wort, ja, wir reflektieren über das, was wir hören, vielleicht auch über so eine Predigt oder wir schauen uns andere Predigten an oder hören uns an. Das ist das, wo, wo wir sozusagen die Kommunikation, den Dialog mit Gott, unser innere Dialog mit Gott und bei Menschen, ja, ohne Begegnung, funktioniert es nicht. Wir brauchen das von Angesicht zu Angesicht. Wichtige Gespräche möchte ich immer mit meinem Gegenüber von Angesicht zu Angesicht führen und nicht über Zoom oder Handy oder was auch immer. Und der letzte und wichtigste Punkt noch, bedingungslose Liebe. Wir wissen, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er alles gegeben hat, dass wir Rettung finden und dass wir genau diese Begegnung mit ihm haben können. Menschliche Freundschaft kann vielleicht diese bedingungslose Liebe nicht in dieser Weise geben, wie Gott es gibt, aber kann Liebe geben, wo wir diese Akzeptanz verspüren. Das merkst du dann, wenn du Dinge mit deinem Freund besprechen kannst, die vielleicht beschämend für dich sind. Dann weißt du, das ist Liebe. Oder wenn ihr dir Dinge sagt, die unangenehm sind, das ist auch Liebe. Weil der, der dich liebt, der darf das zu dir sagen. Wenn es ein anderer sagt, der, der nichts Gutes will, ist es nicht so schön. Und dann wehren wir uns dagegen. Aber wenn dich jemand liebt und du verspürst es und er sagt dir Dinge, die vielleicht nicht so schön sind, dann weißt du, er tut es aus Liebe, weil er möchte, dass ich auch darin weiterwachse. All dies kann es sein sich natürlich ergänzen und ich glaube die Beziehung zwischen uns und Gott und zwischen uns und Menschen ist so das Grundgerüst unserer Existenz, unseres Daseins. Wo Jesus gefragt wird nach dem größten Gebot, sagte er, liebe Gott und an den Nächsten wie dich selbst. Wir brauchen beides, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Menschen, Freundschaft mit Gott Freundschaft mit Menschen, damit wir weiter wachsen können und damit wir in das hineinkommen, was ja Gott für uns geplant hat und was seine Absicht ist mit uns. Wir werden jetzt gleich gemeinsam das Abendmahl feiern und auch das Abendmahl ist ein Ausdruck oder können wir feiern als ein Ausdruck von Freundschaft, von Hingabe aber es ist mehr als das. Weil Gottes Sehnsucht ist ja nicht nur, ja gut, ist nicht nur Freundschaft, sondern ich will es mal noch ein bisschen erweitern. Seine Sehnsucht ist ja immer Heilung und Wiederherstellung. Er sieht ja, dass wir in einer zerbrochenen Welt leben. In einer Welt, die manchmal so anstrengend ist, dass wir am liebsten gehen würden. Ich war jetzt gerade ähm, bei einer unserer Seniorinnen, die weiß, dass sie so auf dem letzten Weg ist. Hat sich gut vorbereitet, haben alles besprochen. Und sie sagt mir auch, ich bin so bereit zu gehen. Ich möchte hier gar nicht mehr sein. Und ich kann es so gut verstehen. Ich ja, möchte heraus aus diesem zerbrechlichen Körper, der so anfällig ist. Ich möchte heraus aus dieser Welt, und möchte in die Welt, wo wir hingehören. In seine Welt, in Gottes Welt. Und Gott ist ja nicht nur so, dass er mitfühlt mit uns. Sondern er hat auch die Rettung, er hat die Lösung geschaffen in Jesus Christus. Weil Jesus durch seinen Tod unsere sündhafte und rebellische Natur auf sich genommen hat. Und durch seine Hingabe aus dieser Welt genommen hat. So ist jeder Mensch, der dies glaubt. Und Glaube ist jetzt nicht ein für Wahrhalten, sondern Glaube ist viel, viel mehr als das. Glaube heißt, ich identifiziere mich damit. Ich identifiziere mich gegenüber, wenn ich sage ich glaube an Jesus, dann heißt es ich identifiziere mich mit ihm, mit Jesus selbst und er ist diesen Tod am Kreuz gestorben und hat damit unsere alte Natur ans Kreuz getragen, unsere sündhafte Natur mit der wir in diese Welt reingekommen sind und ist auferstanden zu neuem Leben und so dürfen wir auch mit ihm sterben und mit ihm auferstehen als Kind Gottes von Neuem geboren werden. Das heißt eigentlich die neue Geburt, von Neuem geboren werden. Nachzulesen in Johannes 3. Und dieses neue Leben heißt, ich lebe unter Gottes Herrschaft, nicht mehr unter der Herrschaft der alten, sündigen Natur. Und Gottes Herrschaft heißt, ich frage natürlich meinen Herrn. Ja, was ist denn heute der Plan? Wie geht es denn weiter? Was für eine Idee hast du denn da für mich? Beim Abendmahl verkündigen die Gläubigen den Tod und die Auferstehung von Jesus, bis er wiederkommt. Und jetzt darf ich euch bitten, dass wir gemeinsam dieses Abendmahl nehmen. Ich werde dann gleich die Einsetzungsworte vorlesen und dann werden wir das gemeinsam machen. Wir haben fünf Tische, zwei hier vorne, zwei in den Ecken und eine hier dass ihr euch ein bisschen verteilt an die verschiedenen Tische und dann relativ rasch auch dann Brot und Wein nehmt, äh, beziehungsweise Saft, es ist alles Saft, ja. Ähm, und ich werde dann die Einsetzungsworte vorlesen und werden genau das dann tun. Das folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. Das schreibt Paulus an die Korinther in dem 11. Kapitel. In der Nacht, als er, zu also Jesus, verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, seinen Leibbrot, einen Leibbrot, und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist er zugedacht, Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. So nehmen wir das Brot und brechen es, wir sind ein Teil seines Leibes, des Leibes von Jesus. Und so wahr wir davon essen, von diesem Brot, so glauben wir, dass sein Leib gebrochen wurde zu unserer Erlösung. Durch sein Blut wurde uns vergeben. Wir sind freigesetzt von der Macht der Sünder. Jesus hat von uns allen, was durch den Sündenfall in diese Welt gekommen ist, hat uns freigemacht und somit Heilung für unsere Seele und unseren Körper erwirkt. So nehmen wir sein Blut zur Vergebung unserer Schuld. Wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist, um uns frei zu machen und uns frei zu kaufen. Wir danken dir, dass wir jetzt frei sind und zu Gott, unserem Vater, kommen können, kommen dürfen. Dass wir diese Freundschaft mit dem Vater erfahren dürfen und immer wieder neu beleben dürfen. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du gekommen bist, und uns hineinführst in alle Wahrheit. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ich bitte euch, dass ihr noch mal zurück an die Plätze geht. Ich werde dann gleich noch den Segen über uns sprechen. Es gibt dann noch ein paar Ansagen zum Ende und äh, auch noch ein gemeinsames Lied. Bevor ich den Segen spreche, vielleicht noch ein Wort. Weil ich glaube, es ist vielleicht noch mal wichtig zu sagen. Für manchen ist es vielleicht auch ein bisschen schwer. Ihr hört etwas über Freundschaft und sagt, ja, ich hätte so gerne einen Freund. Aber ich krieg's nicht hin. Keine Ahnung, ich falle immer wieder auf die Nase. Ich laufe immer wieder gegen die Wand und es ist so schwer für mich. Ich habe so viele Anläufe genommen, bin immer wieder gescheitert. Ja, das gibt's. Menschen leiden darunter, wenn sie eben genau dieses Gegenüber nicht haben. Aber ich möchte heute Mut machen. Freundschaft ist etwas, was Sorgsamkeit braucht und was langsam wächst. Es ist nicht plötzlich da über Nacht. Ich kann nicht zu jemandem hingehen und sagen: Hey, Gott hat mir gezeigt, du bist mein Freund. Ja. Okay, auf einer gewissen Ebene, weißt wie deine Facebook-Freunde, das sind auch Freunde, aber wirkliche Freundschaft ist was anderes. Es braucht Zeit, es braucht Begegnung und es geht eben nur mit denen, die auch bereit dazu sind. Das kann man nicht erzwingen, aber man kann vielleicht eine Umgebung schaffen, die das fördert und manchmal braucht es vielleicht 15 Anläufe, vielleicht auch nur drei, ich weiß es nicht. Aber das Wichtigste ist, dass du diese Freundschaft mit Gott hast. Weil er ist der beste Lehrmeister da drin, was Freundschaft angeht. Und wenn du diese Freundschaft mit Gott noch nicht kennst, dann möchte ich dich herausfordern, auch heute an diesem Tag sagen, dass du von dir aus auf Gott zugehst und sagst, ich möchte gerne wissen, was das heißt, Freundschaft mit dir. Hier gibt es eine Menge Menschen in diesem Raum, die wissen, wie das aussieht. Vielleicht schaffst du es, ins Gespräch zu kommen. Und jetzt spreche ich den Segen über uns aus und dann kommen noch, Sagen, noch äh, Ansagen. Ja, vielleicht steht er auf dazu. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort heute. Wir danken dir, dass du der beste Freund bist, den man sich vorstellen kann. Wir danken dir, dass du bei uns bist, alle Tage nicht nur heute, sondern alle Tage bis zum Ende dieser Zeit. Wir danken dir, Vater, für deine Großzügigkeit, für deine Güte, für deine unendliche Liebe. Und danke für deinen Segen, den du uns gibst. Und so segne ich uns, so segne ich euch in dem Namen Jesus. Der Herr gibt euch Mut, Kraft, Entschlossenheit, nicht nur für diesen Tag, sondern für die Woche und darüber hinaus. Er ist mit dir, er ist bei dir, er ist für dich. So sei gesegnet in dem Namen Jesus. Amen.